Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de SADEC Paul Policy Waves. Soy Tony Roldán. Hoy eh, vamos a hablar de la nueva ley educativa eh, que se está discutiendo en el Congreso y que presumiblemente se aprobará este eh, mismo jueves. Eh, y um, bueno, eh, la, la educación es evidentemente uno de los temas eh, más relevantes eh, para el país y tenemos una nueva ley eh, que cambia bastantes cosas. Eh, el debate hasta el momento se ha centrado en discutir de lo que siempre se discute, que es básicamente las cuestiones lingüísticas, las cuestiones más politizables, las cuestiones eh, de la concertada, las clásicas divisiones de la izquierda y de la derecha, eh, y más acentuadas todavía en un entorno de polarización. Pero hay muchas más cosas que tiene esta ley que yo creo que vale la pena discutir. Hay luces y sombras como en todas las leyes y yo creo, además, eh, que se tienen que medir las cosas y, eh, eh, y valorar en su manera proporcionada. Y, y la contribución de Sadek Paul en parte quiere ser esa, la de intentar entender un poquito mejor eh, la complejidad eh, y afinar un poquito los comentarios y la valoración de cada cosa. Eh, vamos a empezar eh, esta segunda edición con eh, un invitado de lujo, eh, que es eh, Senior Fellow de Sadek Paul, que también es eh, bueno, experto en educación en el Banco Mundial y que también es nuestro director de investigación aquí eh, para valorar esta ley. Buenos días o buenas tardes, Lucas Gortázar. Hola, Tony, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien. Eh, mira, eh, Lucas, hay, hay varias cosas que me gustaría discutir. Yo creo que una manera buena de estructurar este debate es eh, quizás eh, hacer... Eh, quizás podemos valorar las cuestiones positivas primero, eh, después valorar las eh, sombras o las cuestiones menos positivas y después quizás abordar las dos cuestiones que han sido más complicadas y donde ha habido más discusión, que es la cuestión lingüística y la cuestión de la concertada. ¿no? Yo Muy creo bien. que es importante no olvidar eh, que hay muchas cosas importantes que se están discutiendo. Eh, respecto a las cosas buenas, hay dos temas que me han parecido relevantes que me gustaría comentar. Eh, en el ámbito más micro y en el ámbito más macro, una es... Eh, el esfuerzo que parece que hay respecto a eh, abordar el problema de la repetición, eh, que es un, un, digamos un mal eh, común en España, eh, que llevamos llevando, eh, acarreando mucho tiempo. Y después hay un, una dimensión macro que también parece que está bien, que es la cuestión de la evaluación, con evaluaciones diagnósticas, eh, no académicas, etc. ¿Por qué no nos cuentas un poco la parte sí. positiva de la ley? Bueno, yo creo que esta ley en general, en el, lo que se refiere al ámbito de la vida escolar, si se quiere decir... Eh, y también en cuestiones importantes de gobernanza, bueno, trae, trae avances, eh, algunos importantes, otros más pequeños, que yo creo que son, son relevantes y quizás han estado ensombrecidos por, por el debate. Me voy a centrar en los dos que comentas. Con la repetición de curso yo creo que hay que hacer una reflexión previa, eh, de, que en España se repite mucho. Se repite mucho de una manera injustificada, cuando España se presenta a pruebas internacionales, los alumnos que supuestamente repiten luego en realidad sí tienen las las competencias, con lo cual el sistema hace repetir en exceso y utiliza una medida de una manera abusiva eh, porque piensa eh, que es una buena, una buena idea, que, que tiene una inercia histórica, ¿no? hacer repetir es lo normal y es lo que hemos hecho siempre y que poco a poco va cayendo, pero va cayendo muy lentamente. Entonces, en ese sentido, uno de los motivos por los cuales eh, los alumnos repiten mucho es la, la regulación. ¿Cómo está estructurada la norma en torno a la repetición? A día de hoy en España tenemos esta, esta historia de contar los suspensos, ¿no? que es lo que sale en las portadas de los periódicos. Eh, tal ministra o tal ministro quiere hacer repetir con dos, con cuatro suspensos. Bueno, al final 
El número de suspensos y la forma de aprobar o suspender son convenciones, ¿no? Son, son decisiones, eh, digamos, arbitrarias en el sentido de que se fijan un, unos límites y unas normas. El problema que ocurre aquí, que nos hace muy distintos a otros países europeos, que obviamente miran la información de los alumnos en términos de, de resultados, de competencias, de aprobados, de suspensos, de, es, es que decidimos de manera, in, sumando decisiones individuales, es decir, cada docente pone unas notas a final de curso y se cuentan. Y eso da un excesivo poder a deci que decisiones individuales de docentes que deciden, uh, digamos, utilizar más la repetición, pues acaben penalizando eh, eh, a, un, a, pues, a, a los alumnos. ¿no? Alumnos particularmente los más vulnerables. ¿no? Sí, además sabemos que tiene un, un componente social muy fuerte, ¿no? Pero que la repetición se, está concentrada en, en, ciertos, en ciertos docentes y en ciertos centros, ¿no? Es un fenómeno. Y, y eso, esa norma en la que, esa manera de contar suspensos hace que tengan un poder muy elevado. Lo que plantea la ley es no tanto que la norma vaya de contar o, o, o no contar suspensos, sino que la decisión sea colegiada entre toda la junta de evaluación o entre todo el equipo docente. ¿Eso significa que podrías pasar de curso habiendo suspendido alguna? O Puedes pasar algún... de curso suspendiendo tres, con una dinámica positiva, o suspendiendo cuatro incluso, si las asignaturas no son muy relevantes. Es decir, da, transfiere poder del docente individual al centro educativo en su conjunto, que es un poco en la línea en la que las políticas educativas están yendo, ¿no? Es, es romper ese aislamiento docente del que hemos hablado muchas veces eh, y, y traducir, digamos, la decisión del centro y del claustro como una decisión colectiva, responsable y demás. O sea, eh, lo que, el objetivo no tendría que ser tanto eh, cada alumno que vaya mal eh, pagar todos del erario público un año más para que claro. esté estudiando, sino que intentar acompañarle y en la medida en que los profes en general valoren que está capacitado por, por, ¿no? por los esfuerzos que ha hecho para pasar de curso que no, que no repita. Y, y esta ley en, en, hace cambios para que eso sea posible. Sí, efectivamente. Lo que hace prevalecer es la decisión colegiada del, del claustro a la, a, la toma de, a la suma de toma de decisiones individuales. Esto es muy polémico porque hace parecer que vamos a perder el nivel, pero nada más lejos de la realidad. Lo que vamos a hacer es mantener el mismo nivel con menos repetidores y, por tanto, menos gasto público, más equidad, porque muchos alumnos de, de entornos desfavorecidos van a pasar de curso y, por tanto, menos fracaso escolar. En fin, más eficiencia, más equidad. Eh, eh, a pesar de las resistencias, yo creo que es una, una muy buena medida. Luego la tienen que acompañar las comunidades autónomas con medidas de inspección y objetivos, pero de entrada el amparo legal es fundamental. En muy este bien. De, después la otra, la otra cuestión que mencionaba era la cuestión de la evaluación. Aquí se ha dicho, oye, no se puede mejorar en educación si no tenemos una idea de cuáles son los resultados. Es verdad que las evaluaciones no lo miden todo, pero desde luego que son útiles para valorar si hay alguna evolución, al menos en las competencias en determinadas áreas. ¿no? Entonces, ahora hay un, un compromiso para para sí. que se hagan más evaluaciones, ¿no? Sí. Un poco como la, como la en la anterior. Eh... Claro, claro, aquí la, yo creo que, que, que hay una resistencia del sistema a, a, a la evaluación externa, la hay, y la hay en, 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 en ciertos sectores de una manera más, más acusada. ¿Por qué? Eh, bueno, al final el, el, el no tener que rendir eh, cuentas es, un, es una... Es un, bueno, es, es un, eludir las responsabilidades, que al final es algo que ocurre mucho en el sector educativo, en todos, en todos los ámbitos, administración, centros, pues es, pues es mucho más cómodo que, 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 que se sepa cómo está yendo cada centro. ¿no? Eh, y esa cultura de, de la opacidad, digamos, es, llevamos instalada en ella muchas, muchas décadas. Pero lo cierto es que la LOE y no la LOMCE introduce de una manera muy decidida lo que se llamaron las evaluaciones de diagnóstico de mitad de etapa, en cuarto de primaria y segundo de la ESO, de tipo censal. Todos los niños del sistema las tenían que hacer. Eh, y eso, digamos, es el punto de partida del, de la evaluación externa en España, en 2006. Prácticamente se hicieron algunas previas, pero de una manera sistémica 
y eso produjo, pues digamos, que todas las comunidades autónomas aprendieran a hacer sus propias evaluaciones, que se hicieran evaluaciones generales, nacionales, 2009, 2010 y 2011, organizadas por el Ministerio en conjunción con las comunidades autónomas, y que en general las administraciones se acostumbraran a desarrollar y a hacer evaluaciones externas. Algunas comunidades autónomas avanzaron mucho en ese periodo, otras no tanto, pero todas fueron haciendo su camino. Lo que ocurre con la LOMCE es que cambia el paradigma. Las evaluaciones de la LOE eran de tipo diagnóstico, eran orientadas a que los centros y los alumnos recibieran informes de cómo lo estaban haciendo, que incluso esos datos que se utilizaban se estaban liberando a investigadores y a proyectos. Sin implicaciones académicas. Pero la LOMCE cambia el momento, las pasa al final de las etapas y trata de, de introducir con la evaluación externa implicaciones académicas, las llamadas revalidas. En fin, la LOMCE al final nunca acaba, de, nunca acaba de implantar esas revaluaciones, luego pasan a ser muestrales, al final no se han hecho del todo, entonces estamos en un mundo sin evaluaciones. Lo que hace esta ley es retomar la propuesta de las evaluaciones de diagnóstico, que yo pienso que es un, el instrumento necesario que necesita el sistema, y al final de las etapas, en final de primaria y de eso, se introducen unas evaluaciones generales del, del sistema educativo para saber dónde están los alumnos que terminan las etapas, recogiendo un poco la filosofía del alonce. De hecho, eh, repasando un poco modelos autonómicos, este es el modelo que hay hoy en el País Vasco. El País Vasco hace evaluaciones tensales de mitad de etapa y evaluaciones muestrales más para comprender, eh, no tanto en clave reválida, sino de, de, de sistema, cómo está la temperatura de, de, del sistema educativo. Entonces, de alguna manera, vamos a extender el modelo vasco a todo el sistema mm, educativo. Y de alguna manera PISA puede pasar a un segundo lado, a un segundo plano, ¿no? Si, si esas evaluaciones de diagnóstico o de final de etapa se hacen a nivel nacional en, conjugando el trabajo de comunidades autónomas y el ministerio en el marco de la sectorial, que es algo que la ley recoge, pues creo que también podemos tener nuestro propio PISA introduciendo competencias que nos interesa medir, no solo lectura y matemáticas, sino la competencia de creatividad, de aprender a aprender o de lenguas extranjeras, o de, o, o de lenguas cooficiales, en fin, hay un trabajo ahí que es amplio, tan amplio como uno quiera, pero esto lleva tiempo y mm. hay que mantenerlo. Bien, son buenas noticias, después, ¿hay eh, alguna otra cosa positiva que te gustaría valorar? ¿no? Sí, yo creo que hay, hay varios elementos interesantes eh, que tienen que ver con la organización del, del currículum, eh, hay algunos cambios curriculares relevantes que abren, digamos, la puerta normativa a una reforma curricular ambiciosa donde explica se re... eso explica eso bien o sea ahí sí. qué significa o sea tenemos un, un currículum que comparativamente a otros países eh, está bastante sobrecargado no sí. entonces la, la idea que y el consenso de muchos de los que os dedicáis sí. a esto mm. es de tratar de reducir el tamaño del Exacto. currículum y hay un compromiso para eso sorprendente porque eh, sí, cada, cada semana todo el mundo cada un político mayor, pide que se cree sí. un, una nueva asignatura sí. para... y ahí tenemos la tensión entre el asignaturismo todo el mundo quiere resolver el mundo con su asignatura se va a quitar la ética se va a quitar la, no sé qué se va a quitar la filosofía se va a quitar la ciencia o se van a quitar los valores éticos o los, los valores de la ciudadanía pero a la vez decimos que hay que reducir el, el contenido trabajarlo de otra manera no tanto por asignaturas sino por ámbitos de una manera más globalizada y, y que de una manera que eso permita desarrollar competencias ¿no? competencias que no sean necesariamente eh, las que digamos eh, tienen que ver con, con, con las propias materias clásicas sino competencias como el Aprender a aprender, aprender a trabajar en equipo, eh, la capacidad crítica y demás, ¿no? Esto es un poco lo que recoge la carta de la Comisión Europea en términos de, de, de marco competencial, las ocho competencias clave. Creo que por ahí se quiere ir y lo que hace la ley es abrir el marco normativo a esa reforma que se supone que está al llegar. Otra cosa yo creo que interesante eh, es también la, el reconocimiento de la educación no formal y también 
de nuevo, adaptar el marco normativo a lo que se supone que va a ser la nueva ley de formación profesional y la creación de cientos de miles de plazas. Es decir, la ley abre ese espacio, luego hay que rematarlo, evidentemente. Eh, no está claro si va a ocurrir, pero al menos va en la buena dirección, ¿no? Eh, no, no vamos a entrar en, en broncas, digamos, judiciales mm. eh, en el futuro. Uh -huh. Último tema que yo creo que es eh, importante a nivel micro, luego si quieres hablamos más de, uh -huh. de las cosas más eh, de gobierno, es que en primaria uno de los problemas que trajo la LOMCE es que se eh, pasó de un sistema de ciclos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, a eh, trabajar, digamos, todo, todo el contenido curricular año a año. Eso Tuvo varios problemas de descoordinación, de establecer demasiada burocracia y de aumento de repetición. El, los alumnos no podían repetir en los cursos impares con la LOE, pasaron a poder hacerlo, la, la repetición en términos agregados subió. Volvemos al modelo de la LOE, yo creo que era positivo uh -huh. y, y bueno, pues uh -huh. ahí queda. Está muy bien. Entonces, eh, ahora yo creo que hemos repasado el, las cosas positivas de la ley, que está muy bien. Has hablado de la repetición, has hablado de las evaluaciones, has hablado del currículum, has hablado de esta, de esta organización de los ciclos. Mm. Eh, después hay un, digamos, pasando ya al, al, a la crítica de, de esta ley, hay una cuestión evidente, que es la cuestión de la forma, ¿no? Y probablemente mm. podríamos haber empezado por eso, ¿no? Mm. Eh, porque probablemente es lo más grave. Eh, cuando tú le pares una ley que nace de la, del, del, deliberadamente de, de la falta de consenso, eh, es poco probable que sea duradera mm. y por tanto los cambios en educación tardan mucho tiempo pero es una ley que probablemente eh, está no, no sé si muerta pero eh, pero casi muerta de, de, desde el principio ¿no? si dentro de tres años tienes otro gobierno y cambia mm. la ley pues al final sigues generando este caos ya no sé cuántas loes lomces loemes que llevamos ya mm. en los últimos eh, 30 años y es probablemente el principal problema no hay varios países y esto quizás nos puedes contar un poco Lucas eh, que 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 tratan de sacar la, la educación del puro del puro eh, batalla ideológica del corto plazo, ¿no? Sí, a ver, en este sentido, eh, al final tenemos eh, tenemos una, una digamos un, una tensión permanente donde la, la, las leyes educativas tienen un fuerte componente, digamos, de polarización política. Eh, la... No podemos hablar de esta ley sin hablar de la anterior. La 11 digamos que fue un, un, una ley con muy, muy poco consenso, consenso incluso muy escaso dentro del propio Partido Popular. Algunos consejeros autonómicos pues, no la apoyaron. Trajo mucho problema legal, mucha maraña administrativa. ¿no? Entonces la oposición se prometió a sí misma derogarla y hacer una nueva ley, lo cual yo creo que había un consenso bastante amplio, incluso dentro de, de, digamos, de sectores más conservadores. Eh, lo que pasa es que entre medias hubo esta famosa subcomisión del pacto educativo que algunas generó unas promesas de, 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 digamos de consenso en materia de educación que no se, que no se cumplieron. Entonces ahora estamos en un punto ¿no? que, que tras, la, tras la moción de censura y el cambio de gobierno, eh, pues digamos que el, que el gobierno decide, bueno, pues ahora lo vamos a hacer. Ahora, ahora lo vamos a hacer nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido. Sí creo que es importante eh, recalcar que, que la, la oposición de la ley uh, no viene tanto, pienso yo, ni por el tema de la repetición, ni por el tema de la organización curricular, eh, ni por las decisiones que se han tomado en materia de FP o demás, sino en, en la cuestión de la escuela concertada. No sé si esto, pero al final, en los próximos 10 años, la población de, de alumnos va a caer entre un 10 y un 15%. Eso significa menos niños, menos plazas, menos clases, menos escuelas, menos puestos de trabajo para personal docente y no docente. 
Y en esa bronca, o en esa futura bronca, pues claro, hay que repartir, repartir, eh, repartir digamos, los recortes. Eh, supone que, 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 que alguien va a salir perdiendo. En ese sentido, pues esta ley hace una apuesta fuerte por eh, digamos, potenciar eh, los centros de titularidad pública. Es verdad que hubo un problema con, con la historia de la, de la demanda social, que es esta prerrogativa que se reservó la 11 para, digamos que la administración tuviera que seguir la demanda y no tanto poder planificar necesariamente. Eso ha proliferado y ha generado algunos problemas en algunas ciudades. Digamos que la LOMLOE vuelve y dice, no, el, 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 la, las escuelas concertadas tienen que responder a criterios de interés público. Incluso hay un artículo un poco conflictivo donde habla de subs prácticamente subsidiariedad del, del, de la escuela concertada, que esto va, va, va a traer disputa. Pero al final no es tanto la guerra ideológica, sino que la batalla por los intereses. Es decir, son los puestos de trabajo lo que están en juego. Y, y... Pero, eh, aclara un poco eso que estás contando, Lucas. Eh, eh, o sea, ¿tú crees que, eh, claro, en, la, en la, la evolución demográfica estás diciendo, lleva a que haya menos niños y por tanto habrá menos escuelas? Y, ¿Y tú crees que básicamente esta ley lo que hace es priorizar la escuela pública existente y probablemente reducir la subvención a futuro de las concertadas? ¿O cómo, cómo se articula no, lo que estás diciendo? No, no, o sea, no. Entiendo que hay una batalla, aparte de ideológica, de, 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 de que es también legítima, ¿no? Es decir, sí, sí. yo quiero la libertad educativa etcétera, y, y me gustaría que, que mis hijos se educaran en una concertada. Claro. Pero, pero aparte de eso, hay unos intereses creados que básicamente es a ver quién se elimina o qué escuelas se eliminan, ¿o cómo es eso? No, no es tanto que escuelas se eliminan, sino que... Eh, a ver, aquí hay dos cosas. Este, este es otro de los temas importantes de la ley es la apuesta por reducir la segregación por motivo socioeconómico en aquellos lugares donde hay pues concentración de alumnos en ciertos centros. Esto sobre todo ocurre en la Comunidad de Madrid y, y en algunas ciudades, ¿no? Y en las ciudades grandes, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Pues, entre otras cosas, eh, la, la existencia de la escuela concertada no es el único culpable de este fenómeno, pero es uno de los responsables. Y lo que viene a decir la ley es eh, los centros educativos, tanto públicos como concertados, tienen que hacer un esfuerzo, aquellos que no reciben tanto alumno vulnerable, por recibirlo en términos de admisión y se, digamos, se controla y se regula más esa admisión para hacerla más equilibrada. Sabemos que los centros gueto, digamos, o los centros con mucha concentración de ese alumnado tienen enormes problemas, son, digamos, una losa para la igualdad de oportunidades y la ley trata de abordarlo, yo creo que con acierto. A partir de ahí, eh, subyacen varias cosas. Primero, eh, la idea de que si los conciertos educativos recibieran más fondos y no se cobraran cuotas, digamos, el acceso sería más fácil para todo tipo de alumnado y a la vez eh, el, el recibir más cuotas, pues, de alguna manera... Hace que recibir fondos en vez de cuotas hace que, que los centros estén prestando un servicio, digamos, de más mayor interés, interés general e interés público. Y entonces, eso de alguna manera refuerza su protección, refuerza su, su futuro. ¿no? ¿Qué pasa? Que si hay centros que no están eh, en eso, eh, pues la ley de alguna manera va a tratar de, de arbitrar esos procesos y de dar margen a las comunidades autónomas mm. para que lo resuelvan. Okay. Pero no está claro que, que, quién va a salir perdiendo si centros públicos o concertados. Eh, y yo creo que al final aquí se está marcando el territorio y fijando posiciones para mm. esto. No, no necesariamente mm. van a caer los conciertos o van a caer los alumnos de centros concertados, pero sí va a caer pues el, la financiación, el dinero disponible y demás. ¿no? El otro tema gordo, polarizante, que ha, que ha causado muchos problemas y básicamente el 99% de las discusiones y los artículos de, de todos los ex expertólogos nacionales es el tema de la lengua. Eh, aquí eh, mi percepción 
es que, eh, claro, ha habido un debate sobre una enmienda eh, eh, que eh, resulta bastante irrelevante, porque la enmienda lo que dice es, oye, eliminamos la mención a la necesidad de, de tener eh, el, la lengua española como la lengua castellana como vehicular en Cataluña, ¿no? Eh, que, es, que venía en la última ley, pero, pero claro, eh, el, el castellano ya hace años que no es una lengua vehicular en Cataluña, ¿no? Entonces, el fondo sigue ahí y sigue siendo problemático, ¿no? Y por otra parte, eh, claro, es, es un poco raro el caso de, de Cataluña respecto al resto de, de regiones e incluso en otros países, ¿no? Que una lengua sea cooficial y que no sea vehicular en la educación eh, es un problema, ¿no? Y después hay una, un tercer elemento que es la cuestión de la, de la inmersión y... Uh -huh y demás, o sea, todos, todo el mundo tiene una opinión sobre la inmersión, pero lo cierto es que no, no está tan clara la evidencia y ni, ni contrastada y probablemente se debería evaluar más ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves? Eh, efectivamente la, la, la LOMCE eh, trató de imponer la vehicularidad por ley por decreto, compensando a los centros eh, a los centros educativos que, que, que recibieran alumnos que iban a ser educados en castellano en Cataluña a base de más fondos, eh, eso fracasó y además añadió mucha confusión jurídica al sistema, es decir, no era el camino de, de resolver este tema. Eh, la vehicularidad al final es una de las dimensiones del, del, de los modelos lingüísticos y del fenómeno de la inmersión y estamos tratando la parte por el todo. ¿no? Yo creo que efectivamente el debate relevante, el importante es... Uh, el, el de la inmersión y el de los modelos lingüísticos y, y, y sobre todo eh, más allá de, lo, de los derechos lingüísticos que hay una discusión sobre si, si se dan o no sobre si en un país federal debe, debe de haber algún tipo de, de equilibrio simplemente por, por mandato de país yo creo que hay tres cuestiones que hay que evaluar y hay que tener muy claras y, y donde hay evidencia pero, pero tampoco está... O sea, eh, Tampoco está de claro, del todo claro que mirándolo todo, eh, ¿qué dirección hay que apuntar? Por un lado, el efecto, digamos, pedagógico. Educarte en dos lenguas desarrolla tu cerebro, todos los neurocientíficos lo dicen, pero también es verdad que se pierde, digamos, desarrollo en la lengua madre o en la lengua materna, ¿no? El, el, el introducir la, la educación en una segunda lengua, por tanto, hay ahí como una doble tensión. Eh, la cohesión social, sabemos que lengua y clase social en Cataluña correlacionan muy fuertemente y, por tanto... Eh, un modelo lingüístico a la vasca con distintos modelos lingüísticos podría fragmentar eh, digamos la, 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 la red escolar en, 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 pues en guetos y por tanto ahí hay que tener mucho cuidado, es decir, quizás sería conveniente tener un único modelo eh, con, con flexibilidad y luego pensar en, en el impacto que tiene en términos vitales y laborales ¿no? el, el bilingüismo, no solo el desarrollo cognitivo yo creo que eso es un poco el, el marco del debate y en el marco de ese debate plantear mejoras y probablemente ajustes que haya que realizar en muchos centros educativos en Cataluña ¿no? Pero, pero no tanto hablar del input de la vehicularidad que tiene una carga mucho más política eh, que, que pedagógica o o educativo. Hace no mucho eh, publicamos un papel en esa de Paul con, con, uh, eh, con bueno, en el que tú nos en el que tú nos ibas y también estaba Antonio Cabrales eh, y, y nos faltan algunos temas que, que hablar, me escriba aquí Lucas, algunos de los temas que nos hemos dejado pero, pero eh, eh, 
Te iba a decir, en, en, el, en el último papel que sacamos había dos temas centrales que eran muy relevantes para nosotros. Dijimos, mira, en estos ámbitos hay consenso posible político y puede haber transversalidad, ¿no? Y, y al, es mejor hacer una eh, reforma educativa de mínimos donde haya amplios consensos y donde realmente se avance en una dirección que hacer una, ref una reforma que, sea, que avance mucho en unas cosas, pero que al cabo de tres años se deshaga. Por tanto, eh, tiene, tiene un impacto eh, muy pequeño. ¿no? Entonces, una de, de las dos recomendaciones que hacíamos en ese papel era, eh, primero, el, el refuerzo eh, educativo contra el abandono escolar temprano, que eso va aparte, básicamente es un tema de financiación. Y, eh, y luego, eh, otra era la cuestión de la, eh, de la reforma de la carrera profesional docente y el mir educativo y todo esto. Esta es un, probablemente una de las grandes debilidades de esta ley, ¿no? No, sí, no aborda la... bueno, la y todas las anteriores. Al final, no soy ningún experto jurista, no sé cuál es el marco normativo con el que hay que abordar la reforma docente, eh, pero sí que es verdad que, que, que esta ley o estos últimos dos años de gobierno, eh, aunque el ministerio ha hablado de un plan para hacer dicha reforma, pues se ha avanzado muy poco. La ley lo único que dice es que en el plazo de un año el gobierno, junto con, con las comunidades autónomas y, las, y los sindicatos, se, 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 se compromete a a plantear una reforma del de acceso de la función de la formación inicial, acceso, formación permanente y evaluación de la, de la función docente, pero hemos avanzado poco. También es verdad, y esto quizás es, tiene que ver con esta idea de consenso que hablas, que es extremadamente complejo gestionar una reforma docente. Estamos hablando de, de digamos, uno de los colectivos o cuerpos eh, profesionales más altos de una economía, 800.000 profesionales en España. Eh, está en juego el poder de las universidades, que son las formadoras, los sindicatos, los colegios profesionales, que van a proteger no solo eh, digamos, a, a, a sus cuerpos, sino también el, el, los que están especializados por ámbitos van a proteger su asignatura. En fin, es tan, tan, tan complejo que no hacerlo con consenso eh, es casi imposible, porque se va a convertir, pues como puede ser la reforma de las pensiones, en un elemento divisivo. ¿no? Mm -hmm. si, si parece que la reforma puede fracasar, la oposición automáticamente lo va a lo va a utilizar. Entonces, en ese sentido, eh, sí, creo, sí creo que es necesario que, que, que en ese tipo de políticas tan sofisticadas y tan, digamos, que tienen tantas, tantas dimensiones, hay que abordarlas de una manera más amplia, porque sí. si no, va a ser muy, muy difícil mm. aprobarlas. Mm. Entonces, ahí, ahí teníamos los profes, que, que sigue sin tocarse demasiado, y ahí hay probablemente espacio donde se puede mejorar, donde hay una mejor carrera y una mejor motivación para que los profes eh, puedan progresar en su carrera y premiar a los que pues hoy a los que lo hacen mejor y después hay una también algunos otros problemas eh, te voy a mencionar algunos de, de los que me parecen relevantes eh, se ha hablado mucho del 03 y la importancia de invertir en los primeros años eh, también se, se concreta poco aquí se ha hablado mucho y hay mucha evidencia de, la, de lo positivo que es tener unos centros eh, educativos bien eh, gestionados y profesionalizados y, y también hemos hablado mucho de la necesidad de mayor financiación. ¿no? ¿Cuáles de estos temas te preocupan más y en la ley realmente están sí. muy mal capturados? No, eh, mira, tienen justo eh, tres... El tema de 03 y la financiación, eh, la ley eh, hace una pon, pone una dirección muy positiva de cambio, en el caso de 03 habla de expandir las plazas, de aumentar la oferta, pero se ha quedado a medias en cuanto al reconocimiento jurídico de derecho a una plaza, que es al final lo que obliga a una administración a la creación de plazas. Es lo que ocurrió con el 3.6 en una de las leyes anteriores. Entonces, aunque se regulan las condiciones de los centros y los docentes, se habla incluso de un currículum, el 0.3, el tipo de competencias que desarrollan los, los, pues los más pequeños, 
eh, seguro que va a ser útil, pero en términos de expansión del acceso, pues, pues se ha quedado a medias. Con el tema de la financiación pasa un poco parecido. Eh, la financiación es... Eh, pensamos, hay un consenso importante de que el sistema educativo español está infrafinanciado en una serie de, de elementos importantes, infraestructuras, eh, eh, dotación de personal, refuerzo y equidad, el, eh, incluso la, la infrafinanciación de la escuela concertada para garantizar su gratuidad eh, y demás. Y este es uno de los temas más conflictivos de la subcomisión. ¿no? Recordemos, los partidos que ahora están en el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se levantaron de la mesa del pacto por la financiación, pensaban que estaban muy lejos de lo que ellos aspiraban a conseguir y decidieron... una financiación a que se, a que se La propuesta era adecuar la financiación a los valores europeos, cinco, por famoso 5% del PIB. Y que ahora se hubiera derrumbado, ¿no? Claro, esa es la paradoja, ¿no? Y una de las críticas que yo creo que es que, es, que es que esta ley habla de alcanzar ese 5% del PIB, pero es que este año lo vamos a alcanzar no porque vaya a mejorar la financiación de educación, sino no, porque el PIB se desploma. Eh, entonces, Era una mala idea. Entonces, eh, realmente sí. está bien recordar esto, porque a veces es un poco injusto. Hubo uno, unos avances muy importantes en la subcomisión sí. y de pronto Podemos y el PSOE se salieron cuando había sí. unos acuerdos importantes, argumentando una cosa bastante absurda, en mi opinión, que es que querían una inversión proporcional sí. al PIB. ¿no? Sí, yo creo que al final lo del PIB es un mantra político. Eh, yo pienso que... Es mejor hablar de... La LOE hablaba de plan de gasto y hablaba de plan de gasto de convergencia en todos los indicadores, como el de la Unión Europea. Ya. Creo que es más razonable, ¿no? Ya, hablar, hablar de varios indicadores para... Digamos, no caer en la trampa de... Todos tienen sus pros y sus contras, pues no caer en la trampa de uno de ellos. Pero lo que más me preocupa de, de, de la financiación en la ley es que se compromete en un plazo de dos años a establecer un plan de, de gasto para alcanzar ese 5% en relación a lo que decía la LOE. Pero la LOE ponía un, plan de, un plano de 10 años, con lo cual estamos hablando de 2022, 2032, si no he entendido mal yo del texto, como el momento en el que convergemos. Claro, falta tanto tiempo que uno se pregunta si realmente eh, mereció la pena... Claro. Lo de la subcomisión, teniendo en cuenta eh, lo, lejos, lo lejos que está. Mm. El último tema sí que, que decías, el tema de la profesionalización de, los, de la dirección de los centros educativos, sí que es una omisión clara. El debate es típico, LOE, LOMCE, ahora LOMLOE, es ¿quién decide quién es el director? Mm. La LOE y la LOMLOE hablan de dar más peso a los consejos escolares y las AMPAs, la LOMCE le daba más peso a la administración. Pero yo creo que el debate interesante y en el cual somos el único país europeo digamos que, que, que es excepción, es qué capacidad tienen los centros educativos y sus directores para tomar decisiones, qué autonomía tienen para hacerlo y, de alguna manera, de qué grado de profesionalización en términos de gestión, tanto de liderazgo pedagógico como de gestión de personal y recursos humanos, eh, les estamos dando. En ese sentido, la norma no, no hace ningún, ningún avance en esto. Portugal era el otro país donde, digamos, por la historia, del, la historia reciente de los dos países de dictaduras protegía, digamos la mano de la administración y daba mucho peso a los a los, a los consejos escolares y a las AMPAs, pero acabó profesionalizando la, la selección, gestión y capacidad de decisión de los uh -huh. centros hace unos años y nosotros pues lo tenemos lo tenemos ahí pendiente y, uh -huh. y esta ley pues no, no se ha atrevido con ello. Muy bien, estamos quedándonos sin tiempo, Lucas. Eh, yo me quedaría preguntándote más cosas. Hay una cosa más, si quieres responderla en un minuto y después si quieres hacemos un pequeño resumen para que quede un poco claro lo que, lo que pensamos de esta ley o lo que piensas de esta ley. Eh, hay una, una cuestión, has publicado hace poco un papel en el Sadekpol también sobre la financiación europea eh, importante en educación. Eh, eh, tenemos unos fondos europeos gigantescos eh, que, que es decirnos en un, en un minuto 
el resumen de, de por qué es tan importante y por, por qué puede ser una palanca de cambio tan significativa el, el Next Generation EU? Mm. Eh, sí, es una gran oportunidad porque la inversión en educación en general es baja, eh, no solo en infraestructura, sino digamos en el, en el software gerencial del sistema, en, en, en una serie de cosas que permiten al sistema organizarse mejor, a los centros educativos organizarse mejor. Eso por un lado, y por otro, el sector educativo está siendo golpeado muy fuerte por el COVID, por la COVID, cuatro meses de cierre de escuelas. Es verdad que la apertura de escuelas está siendo mucho mejor de lo que, de lo que esperábamos, pero sabemos que en el próximo año, cuando se realicen evaluaciones y veamos los resultados de abandono o de desenganche, pues, pues vamos a ver resultados preocupantes que ya estamos viendo. Entonces, esa doble función... En términos de desigualdad, ¿no? Sí, de, básicamente, esa de... doble función de rescatar a los alumnos y... Eh, más golpeados por la COVID y, por otro lado, dar un impulso al sistema haciendo inversiones estratégicas en cosas que el día a día pues, no nos deja trabajar porque estamos tan sumidos en ese calendario que se llama curso escolar, mm. eh, pues mm. yo creo que es una gran oportunidad. Eh, esto Obviamente, eh, si no siembras el, el campo, por mucho agua que le tires, eh, las, las plantas, las, las flores no van a crecer y ese, ese sembrado son las reformas que hacen falta hacer que esta ley yo pienso que, que aborda en algunos de ellos, pero que en otros pues no solo no se abordan, sino que además para abordarlas probablemente hagan falta consensos más amplios. Muy bien, Lucas. Eh, voy a intentar hacer un, un, un resumen de 30 segundos a ver si lo logro. O sea, en términos generales, un problema de partida porque no tiene consenso. En términos eh, de cosas positivas, claramente la, la, la intención de reducir la repetición. En términos eh, macro y de gobernanza, las evaluaciones externas son algo positivo. Eh, en términos negativos hay una serie de cuestiones que se podían haber hecho mejor, hay poca concreción en la cuestión de la carrera profesional docente y cómo mejorar la motivación y la carrera de los profesores, hay poco compromiso y concreción en el 03, hay eh, prácticamente nada sobre la profesionalización de, lo, de, los, eh, de la gestión de los centros educativos y hay eh, también es poco concreto en la cuestión de la financiación. Hay dos temas que han sido los más peliagudos, que son la, la cuestión de la concertada y la cuestión lingüística y ahí eh, pues eh, seguirá viendo seguirá viendo discusión <risa> mientras existan las reformas educativas uh, en, en algunas cosas es positivo en, en otras deliberadamente eh, problemático eh, y confrontacional como en el ámbito autonómico eh, y lingüístico de la ley eh, muchas gracias Lucas querías uh, apuntar alguna cosa más Sí, un poco por, por cerrar este tema del consenso, al final eh, pues se da la paradoja de que el país avanza legislativamente, se van haciendo leyes, se van adecuando los marcos normativos, a base de mayorías muy ajustadas. Pero en cuanto a la elaboración de políticas públicas de educación complejas, que requieren mucha coordinación, mucho consenso, en la, en la conjunción de muchos actores, comunidades autónomas, sindicatos, patronales, pues ahí se está avanzando menos precisamente por, porque son fundamentales construirlas a base de consensos para que no se politicen. Así que, así que en esas estamos. ¿no? Eh, avances legislativos sí, pero avances en políticas educativas pues vamos más lentos. Muy bien, pues hasta aquí eh, la segunda edición del podcast de esa de Paul Policy Waves. Muchísimas gracias, Lucas Gortázar, por estar con nosotros. Gracias, Tony.